0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 21. April. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Nah dran am Puls. Der trifft gleich auf mehrere Themen in dieser Ausgabe zu, vor allem aber darauf, was der Geschäftsführer der AHK Mexiko, Johannes Hauser, sagt. Wir haben ja den Mitgliedern der Kammer so gerade nochmal den Puls gefühlt. Wie der aktuelle Pulsschlag der Unternehmer ist, das hören Sie später in dieser Ausgabe. Einen erhöhten Pulsschlag hatte in dieser Woche vermutlich Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador. Grund dafür gab es jedenfalls gleich mehrfach. So berichteten US-Medien mit Verweis auf Erkenntnisse des Pentagon, dass sich Mexikos Verteidigungsministerium und das Marineministerium zunehmend als Konkurrenten sehen und mit wachsendem Misstrauen um Einflusssphären rangeln. Wirklich verwundern dürften die Informationen niemanden. Schließlich überträgt Mexikos Präsident dem Militär immer neue zivile Aufgaben und natürlich weckt das Begehrlichkeiten der Generäle. Wer bekommt welchen Flughafen? Wem untersteht die geplante neue Luftfahrtgesellschaft? Wer kontrolliert die Seehäfen? Und welches Ministerium bekommt den Zuschlag für Infrastrukturgroßprojekte? Das sind Fragen, die die Militärs beschäftigen. So soll Marineminister José Rafael Ojeda den Berichten des Pentagon zufolge im vergangenen Monat frustriert auf die Entscheidung der Regierung reagiert haben, dem Verteidigungsministerium die Kontrolle über den gesamten mexikanischen Luftraum zu übertragen. Er habe daraufhin seine Untergebenen angewiesen, die Kooperation mit dem Verteidigungsministerium zurückzufahren. Auf US-Seite befürchtet man, dass es immer komplizierter wird, gemeinsame Operationen von Armee und Marine zur Kriminalitätsbekämpfung erfolgreich abzustimmen. Inhaltlich ging Präsident López Obrador auf die Berichte nicht ein, verschärfte aber den Ton gegen das US-Außenministerium und das Pentagon. La de país. Rhetorisch bemühte man sich, auf der US-Seite Druck aus dem Thema zu nehmen. Man arbeite eng und vertrauensvoll mit Armee und Marine in Mexiko zusammen, sagte ein Sprecher des Pentagon. Präsident López Obrador will nicht von Vertrauen sprechen. Er beharrt auf dem Spionagevorwurf und kündigte an, man werde die militärischen Informationen künftig besser schützen. Y vamos a ein solcher besserer Schutz der Informationen kostet Geld. Knapp 4 Milliarden Pesos hat die Militärführung dafür jetzt erst einmal gefordert. Und zwar zeitnah. In einem internen Bericht des Militärs, aus dem Reforma zitiert, heißt es, die IT-Sicherheit sei in einem kritischen Zustand. Einen Vorschlag, wie das Militär mehr Geld bekommen soll, hat Präsident López Obrador am Dienstag dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt. Demnach soll das Unternehmen Grupo Olmeca Maya Mexica, das zivile Infrastrukturprojekte des Militärs bündelt, künftig 80 Prozent der Steuereinnahmen erhalten, die aus dem Tourismus stammen. Das Geld würde dem Nationalen Tourismusfonds von Natur fehlen. Für die Verabschiedung reicht die einfache Mehrheit eine machbare Aufgabe für die Regierungspartei Morena im Parlament und im Senat. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Für einen erhöhten Pulsschlag des Präsidenten dürfte auch die Entscheidung des obersten Gerichts gesorgt haben, wonach die Einbindung der Guardia Nacional in das Militär nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Die Guardia Nacional sei 2019 als zivile Polizeiorganisation gegründet worden und könne nicht nachträglich in militärischen Strukturen aufgehen. Der Schritt sei zurückzunehmen und die 128.000 Mitglieder der Guardia Nacional wieder dem Ministerium für Sicherheit zu unterstellen, die Mehrheit der Richter an der Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dies müsse bis zum 1. Januar 2024 erfolgen. Präsident López Obrador warf den Richtern vor, mit der Entscheidung die Politik der Gegner seiner Regierung zu unterstützen. In der Sache weigerte er sich, das Urteil umzusetzen. La Guardia Nacional der der Und er kündigte an, das Thema zu einem Wahlkampfthema im Präsidentschaftswahlkampf 2024 zu machen. Am 1. September des nächsten Jahres, also kurz vor seinem Amtsende, werde er erneut eine Verfassungsänderung einbringen, um dann die Einbindung der Guardia Nacional ins Militär zu erreichen. Und noch ein Reformvorhaben von Präsident López Obrador. Der will es dem Staat künftig erleichtern, Infrastrukturprojekte umzusetzen. Die scheitern heute bekanntlich oft an Partikularinteressen und langen Genehmigungsverfahren. Der Präsident will, dass die Regierung künftig Projekte auch dann starten kann, wenn noch nicht alle Genehmigungen vorliegen und nicht alle juristischen Zweifel ausgeräumt sind. Befürworter sagen, dass nur so wieder große Projekte realisierbar seien. Gegner kritisieren, dass berechtigte Interessen privater kein Gehör mehr fänden, sollte es zur Verabschiedung kommen. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die AHK Mexiko oder Camexa fragt im halbjährlichen Rhythmus gemeinsam mit ihrem Mutterhaus der Deutschen Industrie- und Handelskammer die Stimmungslage der Mitgliedsunternehmen ab. Die Ergebnisse der Frühjahrsumfrage liegen jetzt vor. Und darüber spreche ich nun mit dem Geschäftsführer der AHK Mexiko, Johannes Hauser.
1: Herr Hauser, wie ist denn das aktuelle Stimmungsbild der Kammermitglieder? Ja, wir haben ja den Mitgliedern der Kammer so gerade noch mal den Puls gefühlt vor einigen Wochen, um an der Quelle zu erfahren, wie die Unternehmen ihre Eigensituation und die des Landes bewerten. Und erfreulicherweise kann man feststellen, dass sich der, der positive Trend, der schon vor zwei Umfragen einsetzte, sich fortgesetzt hat. Dass also die Beurteilung der geschäftlichen Situation der Unternehmen selber ja, gut und befriedigend ist mit insgesamt 95 Prozent und nur 5 Prozent der Unternehmen glauben, dass ihre geschäftliche Situation eher schlecht ist. Das ist zunächst mal sehr erfreulich. Was ebenfalls erfreulich ist, die Durchaus optimistischere Einschätzung im Blick auf die geschäftliche Entwicklung der kommenden zwölf Monate, also der Blick nach vorn. Da sind 66 Prozent der Unternehmen der Auffassung, dass die geschäftliche Entwicklung besser laufen wird. Das hebt sich deutlich ab von den etwas verhalteneren Einschätzungen der Vorumfragen. Auch das ist sicherlich Ausweis ja, einer, einer positiven Grundstimmung. Und was vor allen Dingen auch auffällt ist, dass auch die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung Mexikos als Land, nicht nur der eigenen geschäftlichen Entwicklung, sondern eben des Landes in seiner Gesamtheit, sich deutlich positiver jetzt zeigt. Während nur 18 Prozent der Unternehmen im vergangenen Herbst der Auffassung waren, dass die konjunkturelle Situation des Landes sich verbessern könnte, sind mittlerweile 37 Prozent der befragten Unternehmen der Auffassung, dass man in Mexiko ja, besseren Zeiten entgegensieht im Blick auf die, auf die gesamte makroökonomische Situation.
0: Das klingt sehr positiv, aber ich kann dir vorstellen, irgendwo
1: gibt es auch Sorgen. Wo drückt der Schuh, würde ich dann noch fragen. Ja, wie auch in der Vergangenheit, haben wir natürlich abgefragt, welche Probleme die Unternehmen sehen und was einer erfreulicheren Entwicklung ihrer geschäftlichen Erfolge entgegenstehen könnte. Ja, und da ist verlässlich die Einschätzung, dass die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ja, als Bremsfaktor oder als Risikofaktor auf Platz eins stehen. Da kann sich jeder seinen Reim drauf machen, der die politische Situation im Land hier kennt und bewertet und insbesondere die Rhetorik zur Privatwirtschaft. Aber auffallend auch, und das ist Spiegelbild natürlich der Entwicklung der letzten Monate, das Thema Wechselkurs, also die Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und auch dem Euro für viele Unternehmen, insbesondere natürlich für die Exporteure, ja, eher als also kritisch betrachtet wird. Und auch das Thema der Störungen in der Lieferkette, das ja nun seinen Ausgang nahm mit der Pandemie, scheint immer noch nicht wirklich komplett behoben zu sein. Auch 39 Prozent der Unternehmen sind der Auffassung, dass nach wie vor die Störung in der Lieferkette für sie ein Risikofaktor bedeutet.
0: Auch das Thema Sicherheit spielt traditionell eine
1: Rolle in der Umfrage. Wie sieht es denn hier aus? Ja, Sicherheit natürlich ein, ein Klassiker auf der äh, Seite der ja eher negativen Aspekte. Das äh, muss man so sehen. Immerhin sind nach wie vor 51 Prozent der Unternehmen, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert oder auch deutlich verschlechtert hat. Das ist natürlich kein gutes Signal. Was interessant ist, dass sich das eben abhebt von der ja doch insgesamt positiven Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Situation oder der Entwicklung. Also das Thema Sicherheit ist und bleibt ein Problem, steht aber ganz offenkundig ja, einer insgesamt doch positiven Bewertung der wirtschaftlichen Möglichkeiten im Lande nicht entgegen. Denn auch in den Zahlen zur Beschäftigung und zur Investition zeigt sich eben, dass einhergehend mit der positiven Erwartung in der Zukunft auch die Investitionen höher ausfallen werden und auch absehbar die Unternehmen wieder mehr einstellen. Das ist ein ziemliches Kontrastprogramm, wenn man das so sieht, in seiner Gesamtheit, aber eben auch, aus den Zeiten vor der Pandemie und sehr ja durchaus geläufig, dass die wirtschaftliche Zuversicht eben doch kontrastiert mit einer doch sehr kritischen Bewertung der Sicherheitssituation,
0: sagt der Camexer Geschäftsführer Johannes Hauser. Die detaillierten Ergebnisse der Umfrage finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Camexer Newsletters. Wir verlinken dorthin von mexicopodcast.info aus. Verkauft ist endlich die Präsidentenmaschine. Die Präsident López Obrador seit dem Beginn seiner Amtszeit loszuwerden versucht, weil sie ihm als Symbol der Verschwendung der Vorgängerregierungen gilt. Gestern nun teilte López Obrador mit, die Regierung von Tadschikistan habe 1,7 Milliarden Pesos für das Flugzeug überwiesen. Das entspricht umgerechnet knapp 90 Millionen Euro. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am gestrigen Donnerstag in einem Grußwort an das mexikanische Parlament um Unterstützung für seine Initiative gebeten, die eine Solidaritätsbekundung lateinamerikanischer Staats- und Regierungschefs mit der Ukraine zum Ziel hat. Initiiert hatte die live übertragene Videobotschaft die Oppositionspartei Movimiento Ciudadano aus den Regierungsparteien Morena Grüne und besonders der Arbeitspartei hatte es Kritik daran gegeben. Übertragen wurde die Rede nicht im Plenarsaal, sondern in einem nachgeordneten Tagungsraum. Die meisten Abgeordneten, die zuhörten, waren von der Opposition. Für Panik haben am Montag Schießereien in San Cristóbal de las Casas gesorgt. In der bei Touristen beliebten Stadt in Oaxaca kämpfen kriminelle Gruppen um Einflusszonen, besonders die Bande Los Motonetos und das indigene Kartel De Chamula. Dabei geht es um Drogenhandel, Waffenschmuggel und Erpressung. Medienberichten zufolge konzentrieren sich die Auseinandersetzungen auf den Norden der Stadt. Dort gäbe es Viertel, in die sich weder Polizei noch Militär hineintrauten. Der Leiter der Sicherheitskommission des Bundesstaates Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, hat Autofahrer aufgefordert, auf der Landstraße der Carretera Libre von Mexiko-Stadt nach Cuernavaca auf der Höhe von Huitzilac nicht anzuhalten. In Huitzilac und Umgebung sind nach Behördenangaben drei kriminelle Banden aktiv. In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Erschossen wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag ein Besucher des Starbucks-Cafés in der Plaza Carso in Polanco in Mexiko-Stadt. Das Café, gleich neben dem Museo Sumaya, war zum Tatzeitpunkt gut besucht. Die Menschen warfen sich in Panik auf den Boden. Bei dem gezielt hingerichteten Opfer soll es sich ersten Berichten zufolge um ein langjähriges Mitglied des Narkokartells der Arellano Felix, handeln. Mexikos Kinoseele werden wieder voller. Im vergangenen Jahr hat Mexiko seinen Platz als das Land mit den weltweit viertmeisten Kinobesuchern zurückerobert. Vor der Covid-Pandemie hatte Mexiko über mehrere Jahre hinweg den vierten Platz belegt, nach Indien, China und den USA. Allerdings liegen die aktuellen Zuschauerzahlen nur bei etwa der Hälfte im Vergleich zur Vor-Covid-Zeit. 2019 hatten Mexikos Kinobetreiber 350 Millionen Tickets verkauft, im vergangenen Jahr waren es 180 Millionen. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko – Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die Mexikanerin Elena Raigadas ist zur besten Köchin der Welt gewählt worden, und zwar auf der britischen Rangliste The World's 50 Best Restaurants. Sie ist nach einer Peruanerin und einer Kolumbianerin die dritte Lateinamerikanerin in Folge, die den Spitzenplatz belegt. In der Begründung der Jury heißt es, Regadas mache sich um die traditionelle mexikanische Küche ebenso verdient wie um die Biodiversität. Für ihr Restaurant Rosetta lässt die 46-Jährige Zutaten unter anderem auf den schwimmenden Gärten von Xochimilco anbauen. Was dort wächst, erfreut anschließend die Gaumen der Besucher in ihrem Restaurant in der Colonia Roma, zum Beispiel Flor de Calabaza, Huitlacoche oder Quelites. Angeregt hat ihre gastronomische Begeisterung wohl ihr Vater. Der hatte die kleine Elena früher häufig auf Reisen durchs Land mitgenommen, mit einer Vorgabe. Wir müssen alles probieren, was die lokale Küche bietet. Der Sänger Luis Miguel hat bereits vor einigen Wochen eine neue Tournee angekündigt. Nun stehen die Daten fest. Los geht es mit der Luis Miguel Tour 2023 am 3. August in Argentinien. Schluss ist am 17. Dezember in Guadalajara. Unter anderem wird der Sänger, der auch als El Sol bekannt ist, am 21., 22. und 23. November in Mexiko stattspielen. Der Ort ist noch nicht bekannt. Traditionell ist es das Auditorio Nacional. 2006 hatte er dort 30 Abende in Folge vor vollem Haus gespielt. Ein bis heute gültiger Rekord. Nein, Luis, mir vergessen hatte ich niemand, das werden die Ticketverkäufe beweisen. Ich denke, die Tour ist ratzfatz ausverkauft. Vielleicht möchten Sie sich die Termine schon einmal notieren. Am 15. November steht Monterrey auf dem Tourkalender, am 30. November Querétaro, am 2. Dezember Aguas Calientes, am 4. Dezember San Luis Potosí, am 6. León, am 8. Puebla, am 10. Oaxaca, am 12. Veracruz, am 15. Morelia und das große Finale in Guadalajara dann am 17. Dezember. Der Crooner, der nicht nur eine Art mexikanischer Frank Sinatra ist, sondern mit Sinatra auf einem Duettalbum auch tatsächlich gemeinsam einen Titel einspielte, hatte in den vergangenen Jahren mit tristen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit gesorgt, etwa mit vergessenen Liedzeilen und abgesagten Konzerten. Doch das alles soll der Vergangenheit angehören. Luis Miguel präsentiert sich attraktiv, wach und heftig in seine mal wieder aktuelle Partnerin Paloma Cuevas verliebt. Beste Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Tour. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.